0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo
2: Construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Escuchar y Escucharnos. Vamos a platicar en este programa sobre las maternidades. Vamos a ver por qué decimos maternidades y no maternidad. Vamos a ver las diferentes historias y maneras. Invitamos a Carla Carpio, ella es doctora, es investigadora postdoctoral en el CIEG y es la primera vez que nos visita. La invitamos para hablar de este tema, nos da muchísimo gusto que haya aceptado y pues Carla, bienvenida a este programa.
2: Gracias. Háblanos un poco de ti, Carla. Bueno, pues además de lo que ya mencionaste, pues quiero... Señalar que me ha interesado el tema de las maternidades y la reflexión sobre la maternidad a partir de mi propia experiencia, bueno, desde que estaba embarazada y sobre todo la época del posparto, de el primer año ¿no? de la crianza que me tocó exactamente en la pandemia. Soy mamá de Darío, un niño de tres años y medio ahorita. Entonces, todo lo que en ese momento aconteció, el quedarnos en casa, este énfasis en el trabajo de cuidados y la crianza, me hizo también parte de las reflexiones y de llevarlo un poco más hacia las reflexiones feministas y las perspectivas feministas que hay sobre la crianza y las maternidades. Y pues un tema, ¿cómo podríamos
0: definirlo? Pues tiene como muchas maneras, ¿no? Es un tema potente, es un tema a veces complicado, ¿no? Es un tema que a veces se se idealiza y hay tantas historias y tantas relaciones como madres, ¿no? Habemos en este este mundo. Entonces, bueno, trataremos justamente de de ir hablando sobre esto fuera de, de la idealización de las fechas, del 10 de mayo, de las canciones, ¿no? Que a veces son... Son empalagosas y hablan de algunas madres ideales que creo que en la realidad yo también soy madre y creo que no, no existimos como tal. ¿no? Somos personas, somos seres humanos y enfrentamos una tarea titánica que es acompañar a otros seres humanos, darles vida y acompañarles. Entonces, bueno, con todos sus matices, vamos a, a empezar por escuchar una introducción. Tenemos aquí unos fragmentos de la película La Hija Oscura.
3: dos hijas ¿dónde están? ¿cuántos años tienen? Ah, Bianca tiene 25 y Marta tiene 23 no Lamento mucho lo de hace rato estaba algo ansiosa sí bueno ya sabes el sol y pues tal vez las hijas estar lejos de ellas ¿entiendes? sí bueno ya lo verás los niños son una gran responsabilidad mi madre era muy hermosa Eh, Cuando tenía la edad de Marta Sentí que ella se alejó Como si al dar a luz se separara de ella misma Como si alejara un plato Porque la comida es repulsiva ¡Alto! Espera Suficiente Oye, suficiente Deja de actuar así, déjame Estoy volviéndome loca Está bien, ven con tu tía, amor. A veces no puedo soportarlo. Lo sé. ¿Está bien? Sí, lo que quieres. Enséñale a mamá, enséñale a mamá. Y a esa mujer, la niña buena que es. Sí, eso, eso Estás bien. En serio nos ponen a prueba. ¿Cómo eran tus hijas cuando eran pequeñas? ¿Eran como esta obstinada criatura? Es que yo realmente no recuerdo mucho. No, no puedes olvidar nada de tus propios hijos Esa es tu experiencia No, bueno ¿Tus hijas te dieron problemas cuando eran niñas? Solo creo que lo olvidé Ella ya lo olvidó ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasó en la juguetería? Estabas hablando sobre tus hijas y luego... ¿Algo pasó? Sí, me fui Cuando la mayor tenía siete y la menor cinco me fui Las abandoné y no las vi por tres años ¿No viste a tus hijas por tres años? No ¿Quién las cuidó? Su padre y mi mamá, luego volví por ellas ¿Qué sentiste al estar sin ellas? (risa) Se sintió increíble Sentí que había intentado no explotar y luego exploté Eso no suena increíble Si se sintió increíble, ¿por qué volviste con tus hijas? Soy su madre, volví porque las extrañaba. Soy una persona egoísta. Soy una madre antinatural.
1: La hija oscura, película de 2021, escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal. Basada en el libro La niña perdida, de Elena Ferrante.
0: Ya escuchamos los fragmentos. Justamente tú nos propusiste ¿no? buscar algunos audios en esta película porque te parecían unos audios interesantes para entrar en el tema. ¿Por qué, Carla?
2: Bueno, esta película estaba, es inspirada en la novela de Elena Ferrante, ¿no? del mismo nombre. Y hay una frase que a mí me pareció muy muy breve, muy, pero muy, muy potente, que es la de, los, cuando ella responde, los hijos son una responsabilidad aplastante, ¿no? Se lo dice a, a la mujer que está esperando un hijo, como ya lo verás. Entonces, me parece que de ahí podemos también partir para desromantizar, para contribuir a esto que estabas mencionando, ¿no? Señalando, justamente, primero la reflexión sobre el que sean maternidades en plural y que enfatizamos la diversidad que hay. Pero también el hecho de estar reflexionando sobre qué es maternar, ¿no?, qué es ser madre, me parece que ya es un avance en el desnaturalizarlo también, ¿no?, en dejar de verlo como una función inherente y natural a las mujeres. Y eso, eh, cualquier reflexión de ese tipo, pues también nos lleva a valorar qué aspectos son más complicados que otros, qué factores están involucrados más allá del ser buena o mala madre, ¿no?, o de una función biológica a la que se ha reducido y un montón de adjetivos. Entonces, esto de responsabilidad aplastante me parece porque sí es efectivamente una gran responsabilidad, como mencionabas, pero también es contundente el decir es fuerte, es demoledora, cambia la vida también es contradictoria, ¿no? Es, en sí mismo es una, eh, un, un estado contradictorio y una serie de acciones que pueden pasar ¿no? eh, por una, el, el afecto más grande y el amor más grande, pero también por el cansancio, el enojo, la tristeza, la preocupación que se puede, que puede conocer una persona, yo creo, de forma más intensa, ¿no? En este, en este periodo.
0: Existe una definición única de maternidad o maternidades, como lo mencionamos ahorita. ¿Qué sería la maternidad?
2: Bueno, a mí me gusta partir de, de la definición de maternar y esta viene del inglés, ¿no? De una traducción de mothering como una forma de referir distinta a maternity, ¿no? Que Sería como la maternidad, como si nosotros podemos buscar simplemente en internet maternidad van a salir el estado, como un estado que acompaña la, la ropa de maternidad los momentos de maternidad, como una condición inherente a las mujeres, ¿no? Además de una consecuente felicidad, ¿no? Inacabable. En cambio, cuando lo convertimos más en un verbo, nos permite ver una mayor amplitud del maternar, ¿no? De, de, es un énfasis, me parece, también en que es un trabajo, que es un trabajo de cuidados y que, por lo tanto, no solamente puede corresponder a, a las mujeres, ¿no? No es una condición ni una facultad que tenemos de forma innata. Entonces, también se puede aprender a maternar, ¿no? Y maternamos, creo, también en diferentes estados y momentos de la vida a diferentes personas. Hay veces que hemos maternado a familiares sin que sean nuestros hijos, ¿no? Hay una exposición que no sé si ahora todavía está sobre, que se llama Sin Hijas, una exposición fotográfica, y ahí justamente es eh, basada en mujeres que decidieron no tener hijos. Pero en las historias que van narrando también van ellas mismas dando esa cuenta y nos permiten ver cómo a lo largo de su vida cuidaron a sus hermanos más pequeños, cuidaron a familiares, incluso a a parejas, ¿no? Y cómo se desarrolla esto, esa función del maternal y de cuidar a otros. Entonces muchas de ellas diciendo, pues yo ya ya cumplí esa cuota, ¿no? Y no quiero volver a. No tengo ganas de volver a a tener esto, ¿no? De, De cuidar a alguien, de ser responsable de alguien totalmente. Entonces me parece que el maternal nos permite ver desde más ángulos. Pero no, pues creo que eso que haya una sola definición me parece bastante reduccionista y que a lo mejor parte más de un ámbito ligado a lo médico, ¿no? A lo como un estado biológico, ¿no? de las mujeres y justamente yo abogaría también por ampliarlo más.
0: Entonces, maternar quita también este aspecto biológico, ¿no? Porque ahí podríamos hablar de también de madres adoptivas o, como dices tú, a veces toca hacerse cargo de hermanos o de familiares o probablemente personas más jóvenes ¿no? que estén cercanas a nosotros. Entonces, amplía el tema y cambia este este sentido, ¿no?
2: Claro, y problematiza sobre todo eso. Nos permite problematizar no solamente lo amplía, sino que nos permite decir, ah, claro, o sea, si no es una función inherente, entonces puede o no darse y puede desearse o no desearse a veces, ¿no? Y ser forzada y puede darse de muchas formas, ¿no? De múltiples formas también. Esto creo que nos permite también reflexionar y problematizar, cuestionarnos estos elementos que se han adjudicado al estado materno como, o el estado de la maternidad romantizado como un momento de abnegación o ¿no? una serie de cualidades que implican ser abnegadas o entregadas incondicionalmente, ¿no? Pareciera que no se puede quejarse de eso, ¿no? Porque es lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no? Por lo tanto, es válido sacrificar todo lo demás, eh, su vida, su cuerpo, su salud, su placer, ¿no? Vale la pena este sacrificio y todo se, se ha construido mucho en ese sentido, ¿no? El acto sacrificial que vale la pena eh, a cambio de... Él. Creo que también eh, eh, a lo que yo apuntaría es también a reflexionar sobre esto y cuestionarnos ese estado que por supuesto es totalmente idealizado, que lo que conlleva es una serie de culpabilidades para quienes maternan de alguna forma porque nunca son suficientes, porque hasta sentarse a comer antes que un hijo puede ser lo peor que puede pasarle a alguien, ¿no? Porque se siente mal, porque eso no debería ocurrir. O el aceptar ahora para que va a ser 10 de mayo, la verdad, quizás celebrarían mejor muchas, muchas madres yéndose solas o, si, o yéndose con otras amigas o estando alejadas de este trabajo que es continuo del cuidar, ¿no? O sea, cuidándose ellas mismas, procurándose ellas mismas a lo mejor o compartir con otras y no tener que eh, ese día cuidar y además vestir para un festival o ¿no? en muchos casos y, y todo esto que se ha reproducido, ¿no? Que es un trabajo más, ¿no? Que a veces solamente se carga como un trabajo más y una culpa muy grande si no se está eh, haciendo lo que se supone que debería hacer.
0: Entonces, esta romantización nos lleva a preguntarte un poco sobre los, los estereotipos ¿no? que nos han bombardeado durante años, que hemos visto en nuestra casa, en los medios. ¿Cuáles son estos estereotipos y cómo evitar caer en ellos, Carla?
2: Bueno, muchos de ellos se han reproducido a partir del cine, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? las figuras de las madres que se reproducen en la época del, del cine de oro ¿no? de, de, del país, como la que está ahí siempre y sin pedir nada a cambio, esta cuestión de no pedir nada a cambio porque en sí mismo ya es un acto de amor. También creo que puede generar mucha frustración a largo plazo porque en las mujeres cuando se dan cuenta que bueno, que dejaron todo, que sacrificaron todo y pues los hijos son un momento, ¿no? Están con nosotros por un momento y cuando ya no están y ya no hay a quien cuidar y, y después de haberlo dado todo y quedarse una sin nada, pues también creo que puede llegar a ser bastante demoledor esa situación de des- desolación y de no tener sentido, ¿no?, debido a que es lo que pasa también con muchas mujeres, ¿no? Este estereotipo también, pues ahora más recientemente, como de la mamá Luchona, que es algo que estuvo mucho en redes, ¿no?, que otra, una forma de decir, bueno, pues dado que las orilla la situación a tener que descuidar a sus hijos o tener que hacer otras cosas aparte del cuidado de los hijos, que ya es un trabajo... Tienen que salir a buscar otras diferentes fuentes de empleo y buscar la forma y ser luchona. Creo que esto de luchona es también un nuevo estereotipo que, bueno, como ya no es la que se queda en casa, pues ahora tiene que buscar muchas formas, pero finalmente también es una forma de, eh, al final, de menospreciar, eh, este que, que es como se difundió no mucho en redes, como una burla, como de menospreciar este trabajo que, que finalmente realizan desde hace mucho tiempo las mujeres, ¿no? Vendiendo productos de casa en casa, en los espacios que quedan libres, entre ir por los niños a la escuela y, y hacer los quehaceres de la casa, no parar nunca, ¿no? Llegar estos, llenar estos espacios, ¿no? de Tratando de obtener más recursos, ¿no? Entonces, ese sería otro. Muy bien, pues vamos a
0: pasar ahora a escuchar una canción. Hoy elegimos la canción Hair de Anne-Marie y quiero decir que sí fue un poquito complicado, ¿no? Pensar en la, en la canción. Esta canción nos la sugirió Silvia Cruz, una de nuestras productoras, justamente porque hay una historia ahí personal de, de maternidad. Pero buscábamos una canción que hablara no de sacrificio, ¿no? no de estos estereotipos que tú nos mencionaste y nos gustó. Vamos a escuchar Hair de Anne-Marie.
4: When I think of mother, no one compares to her. I love like no other. She puts everyone else first. When I was younger, I treated her the worst. Never known someone stronger. Cause damn, it must have hurt. I don't see you as much as I used to. But if I did, I know what I would do. I'd tell you I love you a million times. Say that I'm sorry if I made you cry. Could never be half the woman, even if I try. But I try, I swear I'll try. If someone puts me down, yeah, I know my worth. All thanks to you, the lessons that I've learned. If I had to put it into words I think of an angel and all I see is her Mm -hmm. All I see is her Mm -hmm. Your voice in my head It tells me I'm beautiful When I have children I'll pass on the things I was told I don't see you as much as I used to But if I did, I know what I would do I tell you I love you a million times Say that I'm sorry if I made you cry Could never be half the woman even if I tried But I try, I swear I try. If someone puts me down, yeah, I know my worth. It's all thanks to you, the lessons that I've learned. If I had to put it into words, I think I've been angel, and all I see is her. All I see is her.
0: Te diría que te quiero un millón de veces, que siento haberte hecho llorar, que si alguien trata de someterme, sé mi valor, y es gracias a ti las lecciones que he aprendido. Una de las tantas maneras de una relación en esta canción, madre-hija, de Anne-Marie, la canción Hair. Y justamente, bueno, en esta canción habla un poquito, ¿no? De lo que vio. Con su mamá, de sí lo dice ella, que, que ponía a los demás adelante, pero también habla del valor que le da ¿no? esta relación y cómo ahora ella también se, se valora. Entonces, bueno, eso sería lo que lo que quisiéramos, que maternar fuera una experiencia hermosa para todas las partes involucradas. Y pues hoy justamente este programa que estamos transmitiendo en 10 de mayo, esa fecha tan emblemática, tan comercial, tan criticada, tan esperada también por otras personas, es es la verdad. Estamos hablando de maternidades con la doctora Carla Carpio. Carla, ¿cómo era ser madre para generaciones anteriores y cómo lo está haciendo para generaciones actuales?
2: Bueno, pues ahorita que mencionabas un poco sobre la canción, quería eh, enfatizar que si bien debe ser una experiencia reconfortante, deseada por todas, quien, quien decide ejercerla, también creo que hay que aceptar que es una relación humana, ¿no? Es una relación humana y social, por lo tanto, eh, está llena de contradicciones, ¿no? Y asumirla como en, su, en toda su contradicción como algo hermoso, eh, una experiencia gozosa, pero también como una experiencia bastante cansada, que implica mucho trabajo, que implica mucho eh, desgaste, ¿no? Eh, creo que eso es algo que las generaciones actuales van teniendo más claro, ¿no? Cada vez. Y eso también se va notando no solo en la disminución de hijos que se tienen por, por mujer, ¿no? Sino en la decisión cada vez mayor de no tener hijos, ya sea en pareja o, o, o con personas que no están en pareja, pero que deciden no tener hijos, por la conciencia que implica todo el trabajo, de cuidados, la condición económica, ¿no? Si, si incluso cada vez más se vive con con roomies o con compañeros, eh, incluso cuando se este, tiene pareja, pues entonces el gasto extra de tener un hijo pues resulta prácticamente imposible de costear, ¿no? Entonces cada vez tienen menos posibilidades nuestras generaciones eh, ya de tener casa propia, de tener o además hijos para buscar un espacio para vivir es más complicado, ¿no? Entonces creo que esto va de la mano con un cambio social, socioeconómico más, más grande, ¿no? donde antes además también estaba la menor injerencia formal de las mujeres en el ámbito laboral, porque como decía, siempre lo han estado, siempre han buscado otras formas de solventar la vida, pero sí hay una mayor injerencia formal ahora, ¿no? Aunque los trabajos sigan siendo precarios, ¿no? Con todo y y tener estudios de licenciatura ya no garantiza tener el acceso a un trabajo eh, con buenas eh, prestaciones o, o que sea estable, pero sí eh, la aspiración de cada vez más mujeres al menos es entrar al mercado laboral. ¿no? Entonces se va postergando este, esto de, de tener hijos hasta casi eh, eh, ser madre, pues casi queda algo como una de las, para muchas como una de las cuestiones que ya no son tan importantes, ¿no? cada vez es menos me parece este papel central. Sin embargo, no, no implica que no se reflexione o que no se deba ref- mantener esta reflexión porque creo que también todas somos hijas, ¿no? Como decía, mencionaba Daniela Rea recientemente en el, la presentación de su libro Fruto, bueno, pues no solamente es eh, la reflexión al respecto, no solamente es para quienes hemos sido madres, sino para también cualquier persona que haya sido hija ¿no? y que quiera reflexionar qué, qué papel implicó ¿no? para la crianza.
0: Y hablabas del tiempo de ser madre ahora, entonces el cambio en la edad es algo muy notorio.
2: Sí, la edad antes era también menor, se tenían hijos a menor edad en la mayoría. Muy menores, ¿verdad? Algunas abuelas muy menores, menores de ah, edad. Ahora tenemos abuelas muy jóvenes sí. este, en muchos casos y ahora se va postergando cada vez más en eh, los 30, incluso en el inicio de ya de los 40, ¿no?, que a veces teniendo el primer hijo. En esta exposición que les mencionaba, también el, algunos de los testimonios decían, bueno, no lo decidí desde el principio, ¿no? Creo que de eso le pasa a muchas mujeres, no, no decidí desde el principio no ser madre, pero fui eh, teniendo más y más proyectos, actividades, planes y demás, hasta que llegó un punto donde dije, no, bueno, ya, ya después de cierta edad, me pareció que ya era demasiado tarde, que ya no tenía la energía suficiente y simplemente pues ya no lo tuve, ¿no? también es algo que, que me parece que está ocurriendo y que hay que pensarlo así, ¿no? o sea, no necesariamente se tiene que tener todo claro, como así como muchas generaciones anteriores les enseñaron a, a pensar que el destino era ser madre y su destino era ser madre y nunca se lo cuestionaron, creo que también ahora lo que hay que pensar es, bueno, pues no ese es el destino y no, no necesariamente tampoco tenemos la claridad de no queremos ser madres, ¿no? Desde jóvenes, ¿no? Es algo que también creo que va pasando, es otro de los muchos planes y proyectos que se tienen.
0: Bueno, pues sí, la la maternidad ya no se ve, o o esperemos, así sea para todas las mujeres, como un destino obligado, ¿no? Ya es más una, una decisión que a veces se complica, como tú lo dijiste, por muchísimos factores sociales. Pero, ¿por qué la importancia de una maternidad que una decida?
2: ¿Por qué la maternidad deseada? Bueno, como dice la consigna la maternidad será deseada o no será, ¿no? Simplemente, ¿no? Ya no como una, una condición que se pone en duda, sino como una decisión de la que se está, de la que se está consciente, aunque creo que no necesariamente eso implica que se esté completamente consciente de todo el desgaste que va a implicar, de todo el trabajo que va a implicar, o sea, creo que no hay quizá un punto quienes han pasado por ello, no hay un punto donde se esté así, este, tan consciente, ¿no? un riesgo que se corre, un, un deseo, pero al menos está ese deseo de correr, ese riesgo de aventurarse en ese proyecto, y eso creo que es lo más importante. Ya después puede haber incluso arrepentimiento y muchas cosas, ¿no? Pero de entrada creo que sí es fundamental enfatizar que, que es, debe ser una decisión que no es el destino obligado para, para todas y todos, o sea, formar una familia ya no como ese destino que es eh, en, ese, en esta estructura nuclear no de mamá, papá, hijos, y también que, bueno, que al no ser algo que se, se vea como un destino, también se ejercite de una manera más activa, ¿no? Que se involucre más una maternidad, que se reflexione sobre lo que está haciendo, que se le dé más importancia al papel de la crianza, crianza respetuosa, tanto con las criaturas como con las madres, ¿no? Que, que se tome en cuenta ambos lados y que se tome en cuenta también qué implica criar, no solo traer personas al mundo por destino, sino también todo lo que implica un involucrarse en ese proceso, ¿no? Creo que eso es algo que también nos permite mucho más la decisión de tener hijos de manera más consciente. ¿no?
0: Pues creo que es muy importante lo que platicamos, Carla. Yo creo que hay que hablar de lo que no se hablaba, como todos estos secretos que nadie cuenta de estos momentos difíciles de maternar. Pues acerquémonos a, a las madres, ¿no? A las madres que tienen niñas pequeñas, Demosles respiro, demosles apoyo, acompañamiento y comprensión. ¿no? Lo que mencionabas, me quedo con esto, tal vez la manera de celebrar, lo pongo entre comillas este 10 de mayo, es darle a las madres un espacio para ellas mismas, que no dejen de buscarlo, que no dejen de ser ellas mismas. Con esta reflexión nos quedamos y nos despedimos. Muchísimas gracias a Carla Carpio investigadora postdoctoral en el CIEG por habernos compartido hoy y hablarnos sobre las maternidades. Gracias, Carla. Gracias a ti, Amalia, y
2: saludos a, a todas las que nos escuchan y los que nos escuchan.
0: Muy bien, pues hoy 10 de mayo, abracen a quien tengan que abrazar y sobre todo reflexionen sobre lo platicado en este programa. Muchísimas gracias. Esto fue Escuchar y Escucharnos. En la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Palabras copio. Crianza positiva. Son aquellas prácticas de cuidado protección, formación y guía que posibilitan el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como material, espiritual, ético, cultural y social de las niñas, niños y adolescentes, gracias a que se realiza de acuerdo con la evolución de las facultades, la etapa del ciclo vital de desarrollo, características y circunstancias de la niña, niño o adolescente, sin recurrir a la violencia, sino respetando sus derechos humanos. Definición tomada de la página de UNICEF México.
0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharlos. Construyendo Construyendo Igualdad. Una producción de Radio UNAM.